0: Wir haben jetzt Karim Schamberger am Telefon. Karim Schamberger ist inzwischen tatsächlich Angestellter an der Universität München. Das Ganze war ein längerer Prozess und hat mit dem Thema Berufsverbote zu tun. Etwas, was wir eigentlich nicht mehr erwarten würden in dem Jahr 2017. Ähm, hallo Karim.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Kannst du uns vielleicht kurz den Hintergrund erzählen? Wir hatten zwar dazu schon mal einen Beitrag, als das Ganze noch nicht geklärt war, aber eventuell haben unsere Hörerinnen das noch nicht gehört. Deswegen wäre das vielleicht ganz gut.
1: Ja genau, ich sollte am 1. Oktober 2016 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikationswissenschaften angestellt werden. Ähm, dies hat sich allerdings verzögert, weil der Verfassungsschutz anscheinend ein Problem hatte mit meinen politischen Aktivitäten. Ich bin in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, ich bin einer der beiden Sprecher der DKP München und auch natürlich Mitglied in der Roten Hilfe und damit hatte der Verfassungsschutz ein Problem und äh, hat der Uni keine Informationen über meine Aktivitäten gegeben und damit verhindert, dass ich an der Universität angestellt werden kann. Das war dann, hat sich längere Zeit hingezogen, ähm, bis ich jetzt am 1. Januar angestellt werden konnte aufgrund des großen öffentlichen Drucks, aber auch aufgrund vieler Solidaritätsbekundungen.
0: Das Ganze hat ja auch noch einen äh, gewissen Grad an Zynismus, weil du ja schreibst über Berufsverbote in der Türkei auf deinem eigenen Blog. Ähm, und du warst ja auch vor kurzem hier in Freiburg und hast mit Werner Siebler über Sozialismus und Berufsverbote referiert, der in den 70er und 80er Jahren vom Berufsverbot betroffen war.
1: Ja, das ist schon etwas perfide. Also ich beschäftige mich seit Jahren und vor allem seit letztem Jahr mit dem Abbau der wissenschaftlichen Freiheiten an, der, an den türkischen Universitäten. Da gab es einen Friedensaufruf von mehr als 1000 Wissenschaftlern, die gesagt haben, der Staat muss an den Friedenstisch mit der PKK, mit der kurdischen Arbeiterpartei, zurückkehren. Diese werden gerade massiv verfolgt, sie werden eingesperrt, sie werden mit ähm, Gerichtsverfahren überzogen. Und darüber habe ich schwerpunktmäßig berichtet, eben weil ich mich auch als Wissenschaftler sehe und jetzt ist es natürlich perfide, dass mir der Verfassungsschutz jetzt hier wegen meiner politischen Aktivitäten ähnliche Knüppel versucht hat, in die Beine zu werfen.
0: Genau, und inzwischen äh, darfst du auch über den Verfassungsschutzbericht reden. Was steht denn da so drin eigentlich über deine Persönlichkeit?
1: Also das... Die Informationen des Verfassungsschutzes speisen sich eigentlich aus, aus öffentlichen Quellen, also irgendwelche Flyer, die Sie gesammelt haben oder F Fotos, die Sie von Demonstrationen auf, von mir gemacht haben. Ähm, besonders perfide ist aber, wenn man sich detailliert anschaut, was Sie denn da auflisten. Da listen Sie zum Beispiel meine Teilnahme an einer Podiumsdiskussion auf. Dort haben wir zum Thema Frieden in Syrien, wie kann eine Lösung erreicht werden, diskutiert. Da waren die Didiv dabei, da war die Linkspartei von München dabei, da waren auch kurdische Organisationen dabei und auch der Verband der Studierenden aus Kurdistan zum Beispiel. Und ähm, diese Teilnahme an der Podiumsdiskussion legen sie mir als Beweis aus, dass ich mit der äh, verbotenen PKK zusammenarbeiten würde und negieren dabei komplett den Bündnischarakter, den diese Veranstaltung hatte und es ist eine Unverschämtheit, dass dort ähm, sämtliche kurdische politische Strukturen immer mit dem Terror-Label ähm, gebrandmarkt werden und alles, was Kurden politisch hier machen, verfolgt wird, genauso wie sie eigentlich auch in der Türkei verfolgt werden.
0: Würdest du im Wesentlichen dann auch äh, daraus also das Fazit ziehen, dass praktisch, sobald man versucht, mit äh, kurdischen Gruppen zusammenzuarbeiten und zu diskutieren über die Situation, ähm, praktisch egal, wie man das tut, man automatisch vom Verfassungsschutz in Bayern beobachtet wird?
1: Also ich glaube nicht, dass jeder Mensch automatisch gleich vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wenn er mit äh, kurdischen Strukturen zusammenarbeitet. Dafür gibt es die Kapazitäten, glaube ich, gar nicht. Aber natürlich ist es so eine, ein, ein Unsicherheitsfaktor. arbeite ich jetzt mit Kurden zusammen und gerade da, dafür in den Visier des, einer Sicherheitsbehörde, nur weil ich mich gemeinsam mit ihnen für Demokratie und Frieden in der Türkei einsetze. Und diese Unsicherheit... Wird, ist meiner Meinung nach ein gezieltes Produkt davon, dass man will, dass äh, Solidaritätsbekundungen untereinander ausbleiben und die Leute getrennt bleiben. Also dass man sich nicht mit den kurdischen äh, Menschen solidarisiert hier in Deutschland und in Bayern.
0: Also praktisch auch der Versuch, Leute davon abzuhalten, eine öffentliche Stelle anzunehmen, die sich an diesem Prozess beteiligen.
1: Genau, natürlich, wenn ich weiß, ich werde mich mal für den öffentlichen Dienst in Bayern bewerben, dann überlege ich mir ganz genau, auf welche Demonstrationen ich gehe, auf welche gewerkschaftliche Aktionen ich gehe, auf welche Solidaritätsveranstaltungen also ich gehe, weil ich könnte ja in den Visier des Verfassungsschutzes geraten und dann äh, nicht meinen Job antreten können. Genau das haben sie bei mir versucht und ich denke, das ist eine Art Cless-Schwert, die, obwohl ich jetzt angestellt worden bin, immer noch äh, über die über den Angestellten des öffentlichen Dienstes schwebt.
0: Und das Ganze ist natürlich auch äh, abschreckend für andere Leute, die mitkriegen, was in dir widerfahren ist. Ähm, wobei es ja auch einige äh, Solidaritätserklärungen gab von überall. Wenn du jetzt äh, das Verhalten vom Verfassungsschutz jetzt vergleichen würdest mit äh, den Verhalten in den 70er und 80er Jahren, wie würdest du das da einordnen?
1: Also für mich ist eigentlich erschreckend zu sehen, dass ich anscheinend innerhalb des Verfassungsschutzes, übrigens für dessen Auflösung ich bin, aber das sich innerhalb dieses Verfassungsschutzes immer noch nichts geändert hat. Ich zitiere mal aus diesen Erkenntnissen, die er über mich gesammelt hat. Er sagt hier, Zitat, sein Eintreten, also mein Eintreten für die marxistische Lehre und seine Selbstbezeichnung als Kommunist lassen sich mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung der BRD eigentlich nicht vereinbaren. So, Das heißt, jeder, der sich als Marxist bezeichnet, ist Verfassungsfeind. Jeder, der sich als Kommunist bezeichnet, ist Verfassungsfeind. Und dabei wird komplett negiert, dass Marxisten und Kommunisten ganz maßgeblich auch beim, bei unserem Grundgesetz zum Beispiel mitgearbeitet haben. Alles wird immer als verfassungsfeindlich gelabelt.
0: Und das Ganze hauptsächlich auf Basis der Frage der Wirtschaftsordnung, richtig?
1: Sie spielt äh, keine Rolle dort in diesem Erkenntnisschreiben, aber natürlich ist das das zugrunde liegende Parameter. Es wird davon ausgegangen, okay, freiheitlich-demokratische Grundordnung ist gleich Marktwirtschaft, Privateigentum und Konkurrenz. Und wenn man da einige Sachen kritisiert, wenn man sagt, nein, zum Beispiel die Marktwirtschaft ist überhaupt nicht im Grundgesetz festgeschrieben, im Grundgesetz sind sehr weitreichende Maßnahmen gegen Privateigentum an den Produktionsmitteln möglich, wenn man das anfängt zu kritisieren, dann gerät man wie gesagt wird man als Verfassungsschutz äh, Verfassungsfeind äh, gebrandmarkt
0: gut ähm, vielleicht noch eine kleine abschließende Frage wie sah das jetzt an der Universität aus mit deiner Einstellung nachdem dieser Bericht bekannt geworden ist beziehungsweise Sie damit arbeiten konnten war dann kein Problem mehr oder
1: ich habe die Universität hat mir auf Grundlage dieses Verfassungsschutzberichtes einige Fragen gestellt, fünf Fragen gestellt. Diese, diese habe ich beantwortet, also wie stehe ich zum Marxismus-Linismus, was sage ich zu den, meinen politischen Aktivitäten in der Vergangenheit etc. Diese Fragen habe ich zusammen mit meiner Anwältin, Frau hertha däubler melin beantwortet und ähm, es scheint so, als ob sie diese Antworten überzeugt haben und sie mich deshalb angestellt haben. Ich glaube, da liegt etwas anderes dahinter und zwar, dass der öffentliche Druck und die Solidarität so groß war, dass ähm, sie es sich leisten konnten, sich über die Empfehlungen des Verfassungsschutzes hinwegzusetzen und zu sagen, nein, wir stellen Herrn Schamberger trotzdem an.
0: Was auch eine ziemlich erstaunliche Situation ist, dass so viel öffentlicher Druck erstmal notwendig ist.
1: Ja, natürlich. Also wenn man, wenn man, wenn wenn jeder, der jetzt Probleme hat, und es haben sich einige bei mir gemeldet, die auch äh, Stress haben, zum Beispiel weil sie in der Linken irgendwo aktiv sind oder waren, ähm, das ist ein wahnsinniger Aufwand. Das ist auch psychisch belastend. Das kostet viel Zeit und Geld. Ähm, deshalb wir und ich, es hat sich in München jetzt ein Bündnis gegen Gesinnungsschnüffelei gegründet und in diesem Bündnis treten wir dafür ein, dass diese verfassungstreue Überprüfung, wie das genannt wird, endlich in Bayern abgeschafft wird, wie in 14 Bundesländern bereits geschehen.
0: Okay, dann ähm, danke für das kurze Gespräch und äh, noch ein gutes Wachwerden.
1: Super, perfekt, <lacht> ebenfalls. Tschüss. Ciao, ciao.